0: Merhabalar. Bir Pazartesi öğle, gene akıntıya karşıydı bir aradayız. Bugün şöyle bir özlü olmamakla beraber tekrarlıya tekrarlıya canını çıkardığımız bir sözden yola çıkarak bir şeyler söylemek isterim. Benim bugüne kadar izlediğim bütün tartışmalarda ee, şu bir kere edilmezse e, bizim insanımızın içi rahat etmiyor. O da her şeyin başı eğitim. Ee, şimdi her şeyin başı eğitim e, lafını duyduğum yerde ben hemen bir e, kuşku e, dalgasına kapılırım. E, çünkü her şeyin başı eğitim diyen aslında e, her şeyin başı eğitim dememektedir. Aslında bir e, Yahu bir yol yok mu? Herkesi benim düşündüğüm şekilde düşünmeye, benim inandığım şeylere inanmayı ikna edecek bir mekanizma yok mu acaba? diye düşünmektedir genellikle. Ve tabii ki bunun özellikle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin başından beri olduğu gibi bir tür eğitimle olacağına inanmaktadır. Ama eğitilmesi gerekenin kendisi de olabileceğine dair Herhangi bir kusuru yoktur. Ee, tabii ki değildir. O eğitimini almıştır. Bilmesi gerekenleri biliyordur. Bildiklerinde bir tartışmalı yan yoktur zaten. Sadece bir takım salaklar vardır etrafta. Ya da cahiller ya da eğitimsizler. E onlara da bir eğitim versek ve onlar da benim dediğime gelseler, her şey yoluna girecektir. O yüzden her şeyin başı eğitim lafından korkmakta büyük fayda var. Bu demek değil ki eğitim önemsiz bir şey. Eğitim çok önemli bir şey tabii ki. Hatta belki de insan faaliyeti alanlarının en önemlilerinden. E ama dediğim gibi eğitim kelimesini kullanırken aslında neyi kastettiğimizi çok açıkça belli etmemiz lazım. E bir hikaye anlatayım. E bir ara... McDonald's'ın e, bir şeyi var, hala da var sanıyorum. E, bir e, burgeri var. E, buna ne diyorlar? Quarter pounder. E, çeyrek poundluk. Şimdi da yarım kilodan biraz az bir ölçü birimi. Amerikan olduğu için ister istemez ama Türkiye'deki e, şubelerde muhtemelen bu adla görmeyeceksinizdir onu. E, çünkü Türkiye'de öyle bir e, ölçü yok. E, ama dünyanın birçok yerinde bu da geçiyor. Yani pound ölçü olarak kullanılan, işte yarım kilodan biraz az bir ağırlık birimi olarak kullanılan ülkelerde geçiyor. E, quarter pound, çeyrek pound aslında, e, işte hesaplarsanız e, 100, 110, 115 gram. Yani içinde. 115 gramlık bir köfte var. Demek. Şimdi McDonald's'ın rakiplerinden bir tanesi bunları rakip olarak yani quarter pound olarak rakip olarak e, üçte bir poundluk bir e, burger çıkarmış. E, bu da aşağı yukarı 150 gramdan biraz fazla. Ve tutmamış. Tutmadığı gibi de çok kötü bakmış. Hiç satamamışlar. Ve yaptıkları müşteri araştırmalarında şunu görmüşler ki herkes üçte bir poundluk bu köftenin McDonald's'ın dörtte bir poundluk köftesinden daha küçük olduğunu içinde daha az et bulundurduğunu varsayıyor. Şimdi bu e, burger zincirlerinin e, yaptıkları hamburgerlerin içindeki e, mahlukun Et olup olmadığı tartışmasını bir yana bırakalım. Yani gerçek anlamda. Ee, böyle bir anlayış niye var? Niye insanlar üçte birin dörtte birden daha küçük olduğunu zannetmişler? Bu bütün müşteri araştırmalarında böyle. Ha şöyle olabilir, işte alışkanlık, reklam filan gibi unsurlar girmiştir devreye ama bu inancın sebebi ne olabilir? diye düşünürken ve birazcık araştırırken e, Twitter'da şöyle bir tartışma zincirine rastladı. Çok bilmiş bir e, Twitter'cı e, uzun uzun anlatmış. Yağlı yani bu ne kadar saçma bir şey işte. Biz Amerikalılar olarak ne kadar cahiliz. E, tabii ki üçte bir, dörtte birden daha büyüktür. Bakın hesapları yapayım. Filan demiş. Bir cevap geliyor. Olur mu canım? Tabii ki dörtte bir daha büyüktür diye. E, merak etmeyin bu bir troll mü? Yani bu e, kala arkadaşı trollemek için mi yapılmış mı diye kontrol ettim. Bayağı baktım tartışmanın devamını öncesine, sonrasına. Yok, bu arkadaş gayet inanıyor söylediğine. E, bu çok bilmiş e, ve tartışmayı başlatan kişide bakın benim hesabı koyayım. Yani bir bölü dört Eşittir 0,25, 1,3 eşittir 0,33. E 0,33 büyüktür işareti 0,25. Altına gelen cevap şu. Ya o yukarıdaki işaretler ne anlama geliyor? Ve bu arkadaş hala 3'te 1'in daha küçük olduğu inancını savunmaya devam ediyor. Şimdi, evet, her şeyin başı eğitim. Ama birincisi, e, bu Türkiye için geçerli bir cümle değil. Yani biz bunu genellikle, biz ne kadar cahil bir ülkeyiz, doğru dürüst bir eğitim sistemimiz yok. Yani bu Cumhuriyet'in gittiklerimde doğru dürüst okulumuz bile yokken ve okuma yazma oranları bile çok düşükken de kullanıldı. Şimdi yüzde 90'ın üstünde bir okuma yazma oranı olduğunu varsayıyoruz. Çünkü herkes bir şekilde bir ilk, ilkokul falan okumuş oluyor. Ee, ama bu ifadeler bir türlü vazgeçemedik. Her şeyin başı eğitim. Ee, ve bunu da genellikle bakın, dünya ülkeleri ne kadar e, bilgili ve kültürlü ve eğitimli, biz bir türlü bu eğitim düzeyine ulaşamıyoruz demek için kullanıyoruz. Halbuki bu çok yanlış. Çünkü işte Amerika'dan size bir örnek, Amerika Birleşik Devletleri'nden. Ya bu arkadaşlar bir bölü üç mü daha büyük, bir bölü dört mü daha büyük bilmiyorlar. Ve bunları aşağı yukarı hepsi lise mezunu. Büyük bir oranda üniversite okuyor. Şimdi yani Amerika'ya gitsek ve bir sürü orada yaşasak herhalde orada da. Diyeceğiz ki her şeyin başı eğitim. Evet. İşte sürekli şikayet edip duruyoruz. Pizza testlerinde ne kadar kötü sonuçlar aldık. Hatta korkudan pizza testi kaldırdık ortadan. Kendi testimizi icat ettik ama onda da kötü sonuçlar alıyoruz. Bir türlü beceremiyoruz yani. Ee, niye bu kadar eğitimsiziz? Sorun galiba eğitimin ne anlama geldiğini bilmiyor olmamızdan ve eğitimin kelimenin gerçek anlamıyla eğilimin değerini bilmiyor olmamızdır. McDonald's e, üzerinden verdiğim örnek bir matematik örneği, aritmetik örneğiydi matematik mekredine. Alines'in yani bu e, Şirince'deki matematik köyünü yıllardır e, büyük bir başarıyla götüren matematikçimiz e, arada bir sosyal medya paylaşımlarında matematiğin niye gerekli olduğunu anlatmaya çalışır ve beceremez. Yani beceremez diyelim, o becerir de kimse ikna olmaz. Yani hocam ne diyorsun Allah Nerede kullanacağız biz matematiği? Cevabını sürekli alır. Fakat çok ısrarcı bir arkadaş olduğu için de bilirsin. Bunu tekrar tekrar anlatmaktan bir türlü vazgeçmez. Ee, inat Yani inatçı olmak da iyi bir şeydir. İnat. Ee, Şimdi çok haklı tabii. Matematik çok gerekli bir şey. E, hiçbirimiz matematikçi olmayacağız. Ya da sadece işte aynasını birkaç kişi aramızdan matematikçi olacak. E, ya da matematiğin kaçınılmaz olarak kullan, kullanıldığı mühendislik ya da temel bilimler, temel pozitif bilimler gibi alanlarda matematiğe ihtiyaç duyacağız. Onun dışında e, işte muhasebeci falan olursak tabii duyacağız. E, ama onun dışında matematikte çok da bir İlgimiz olmayacak. O zaman niye öğretiyorsunuz? Çünkü matematik öğretmeye çalışmıyoruz. Yani ben e, hasbelkader liseyi, benim zamanımda lise sadece şimdiki gibi değil, fen ve edebiyat diye bölünürdü. E, fen dalından mezun olarak bitirdim. Yani bu şu demek, bayağı bir matematik okudum. E, liseyi bitirdiğimizde türev nedir biliyorum mesela integralleri geçememiştik. Üniversiteye hazırlanacağız diye panik yapıyorduk çünkü. E, Nitekim üniversitenin ilk yılında ilk dönemi matematik dersi aldım. E, ilk dönemi kolaylıkla geçtim. Çünkü türeldi. Yani oradaki e, calculus dediğimiz dersi bizi türev anlatıyorlardı. Ben onu zaten biliyordum. Yani lisede okumuştum. E, ve aynı rahatlıkla ikinci dönemde Geçeceğimi zannettim. İkinci dönemde integraller anlatılmış. Derse filan da bekliyordum bu sorularda. Ve resmen duvara Yani e, sınava gittim ve e, sınav sorularının ne demekte olduklarını bile anlamadım. Ve şunu fark ettim. E, işte yetenekte ya da lisede okudumda filan falan bir yere kadar oluyor bu. Onun dışında düşünmek, araştırmak, çalışmak gerekiyor. Hala da integralle aram çok iyi değildi. Pek iyi beceremem. Sonradan merak edip biraz kurcalamış olmamadan. E, niye ihtiyacımız var integral bizim? Ben sonra edebiyatçı oldum. Arkasından e, sosyal bilimler çalıştım. Psikososyal araştırmalar çalıştım. E, vallahi hayatta kimse bana matematik sormadı. Peki niye ihtiyacım? Ama şimdi diyeceksiniz ki arkadaş sen bunu soruyorsun ama bizim edebiyata ne ihtiyacımız var? Sen de edebiyat olur Ondan sonra yetmiyormuş gibi kalkıp bir de beşeri bilimlerle falan uğraşmışsın. Psikososyal çatışmalar ne oldu aşkına? Yani biz bunu bilsek ne olur bilmesek mi? Farkındaysanız herhangi bir taraftan bu soruyu herhangi bir bilimsel disiplin ya da Bilimin kıyısında dolaşan disiplin için sormak mümkün. Bazıları hariç. Mesela tıbbın ne işe yaradığını biliyoruz. Ama zaten onu da seçerek okuyoruz. Yani tıbba gidem okuyoruz. E, hukukun ne işe yaradığını biliyoruz. Mühendislik evet. Bunları biliyoruz. Bunların hepsi bize bir kere hayatta bir iş sağlıyorlar. Bir meslek sağlıyorlar. E, artık onu da pek sağlayamıyorlar. Çünkü üniversite mezunu... E, i̇şsiz diye e, bir kategorimiz ortaya çıktı ve bu kategori giderek büyüyor. Yani istediğimiz kadar siz mühendis, kurulmuşuzun rahatlıkla işsiz kalabilirsiniz. Çalışıp öğretmen oluyorsunuz. Bu da vazgeçilmez alanlardan biri. E, ama bir türlü tayin edilmiyorsunuz. Bir yere. işsiz güçsüz kalabiliyorsunuz. Demek ki e, şart değil. Yani hayatınızı kazanmak için eğitim görmeniz o kadar da şart değilmiş. Çünkü en sonunda gene değişsiz kalabilirsiniz. Peki ama bizim bunlara ne ihtiyacımız Niye öğrenmeyi çalışıyoruz? Niye eğitim gerekiyor? Niye felsefe okur birileri? Yani ne yapacaksınız? Sokakta üzerinize bir toga giyip, e, yürüyerek dolaşıp birbirinize rastladığınız yerde e, özlü sözler mi söyleyeceksiniz? Hayır, söylemeyeceksiniz. İnternette dolaşıp özlü olmayan ve genellikle zırva sözler söyleyeceksiniz. Üstünüze varırlarsa da ee, küfre diyeceksiniz. Küfre alından sizi bloklayacak filan. Bitti gitti, felsefeyle ne gerek var? Ya da daha da beter çıktı şimdi. Ee, efendim, ee, Sokrates demiş ki filan deyip ee, kahvede duyduğunuz bir lafı koyacaksınız oraya. Herkes onu gerçekten Sokrates'in lafı filan zannetecek. Sonra biri ona Hegel'den bir lafla cevap edecek. Ayağını yorganına göre uzat Hegel filan diye. E, ve böylece sürüp gidecek. Ne gerek var eğitime? Uydur uydur söyle zaten. Ve tekrar altını çizeyim. Bu Türkiye için böyle değil. Bu dünyada böyle. Nitekim bizim o altında e, iri imzalar olan uyduruk sözler alışkanlığımız Türkiye'de çıkmadı ki. Zaten vardı onların hepsi. Zaten çayır yangını gibi yayılıyorlardı. Ve bir sürü insan da saf saf inanıyordu. Yani e, bunların en ünlüsü şeydir. E, bu meşhur e, delilik ııı e, Aynı sonucu almana rağmen tekrar tekrar aynı şeyi yapmaktır. Sözünü Einstein'a yazarlar. Bunu google'layın, hatta cikipediye falan bakın. Orada bile Einstein imzası ile bu lafı görebilirsiniz. Halbuki merak edip araştıranlar diyorlar ki Einstein böyle bir laf etmedi. Yani zaten bu adam Allah aşkına fizik bilimcisi. Niçin delilik üzerine böyle bir laf etmiş olsun? Ayrıca bakıyoruz adamın hayatı boyunca yazdığı, şeylere ya da yaptığı konuşmalara etmemiş böyle bir Biri çok da güzel bir laf aslında. Doğru delilik hakikaten e, aynı sonucu almana rağmen bir şeyi tekrar tekrar yapmaya yapmakta ısrarcı olmaktır. Doğru. iyi bir delilik tanım. Ama ya bunu Einstein de söylememiş işte. biri etmiş bu lafı bir zaman. Muhtemelen yeterince meşhur biri olmadığı için bunu Einstein'e yazmışlar. Demek ki sorun Burada da Türkiye'nin sorunu değil. Ya da geri kalmıştı. Ya da Orta Doğu'nun sorunu değil. Dünya'nın sorunu. Bilmiyoruz. Öğrenmeyi de önemsemiyoruz. Eskiden de böyleydi. Şimdi daha fazla böyle. Çünkü artık hesap soran kalmadı. Ve laf ortalık yere laf söylemek daha kolaylaştı. İnternet büyük buluş sayesinde. Sağolsun. Ortaya at lafı. Ondan sonra çekil. İnsanlar birbirlerini yesinler. Yalan yahu böyle bir şey olmaz. Saçmalamış desinden Bir sonraki tweet'e kadar ya da bir sonraki Facebook paylaşımına kadar zaten kimin netiliği unutulacak. O yüzden eğitimsiz olmanın Artık kötü bir şey olduğu bir çağda yaşamıyoruz. Hatta tam tersine eğitimli olmak bir şey kazandırmamaya başladı. Hatta bazen gerçekten eğitimli olmak zarar. Çünkü çağımızda yaygın bir şekilde yine dünya çapında hakim olmakta olan popülist göre. Entelektüeller, kötü insanlar, elit onlar, seçkinler, başımızın belaları, bataklık onlar. Dolayısıyla aman ha sakın entelektüel falan olmayın. Ne yapıyorsunuz? Daha bundan birkaç sene önceydi sanıyorum. Bir yeni nevzuhul üniversitelerimizden birinin rektör yardımcısı galiba kalkıp, ya ben eğitimli insanı güvenmem. Yani e, cahil halka çok daha fazla güvenirim falan diye bir laf etmişti. Herkesin kanı dondu tabii. Hayır yani bu lafı kahvede edersin tabii. Ne olacak? Ama e, üniversite rektör yardımcısının böyle laf etmesi olabilir mi diye. Böyle bir e, toplumsal tezeyen oluştu en azından. okumuş yazmışlar arasında. E, adam da istifa etti. Ondan sonra da Büyük danışma kurulu üyeliğine getirildi. Bravo. Yani terfi ettirilmiş oldu. Yani en azından bir üniversiteye zarar veriyordu. Şimdi bütün Türkiye üniversitelerine zarar vermeyi başarıyor. Ee, yani Türkiye'de nasıl terfi edebileceğiniz ve yükselebileceğiniz konusunda bir bilgi. Ee, eğitim şart. Matematik eğitimi şart. Felsefe eğitimi şart. Sosyal bilimler bilmek lazım. Edebiyat bilmek lazım. Biraz şiir okumak lazım. Roman okumak lazım. Vaktiniz yok mu? Var. Merak etmeyin. O telefonlarınız ve iPad'leriniz ya da bilgisayarlarınız başında geçirdiğiniz zamanın birazını bu işlere ayırsanız bütün bunları yaparsınız. Ayrıca yapmanız da gerek yok. Elimizi koca bir ilk ve orta öğrenim süresi üniversite öğrenim süresi var ki burada hiç kimse sadece mesleğini gelecekteki o hayal ettiği ama muhtemelen bulamayacağı mesleği öğrenmeyecek. Onun dışında birçok şey de öğrenme şansı var. Dolayısıyla bu eğitime ihtiyacımız var. Ama maalesef. Neoliberal dediğimiz dönemde, üniversitelerde bu gereksiz ve faydasız eğitimler, liselerde bu gereksiz ve faydasız eğitimler bir bir ortadan kaldırılıyor. Ve böylece de orta evrenimden çıkan, üniversiteye giden gençlerin ve üniversite olguyan gençlerin eleştirel düşünce, yani karşısına çıkan bir fikri, bir cümleyi, bir alıntıyı, bir tweeti, e, sosyal medyada karşısına çıkan herhangi bir şey eleştirel bir gözle kendi mantığı kendi aklıyla değerlendiriyor. Yahu bu olmaz arkadaş ya da evet ya bak bu akla yakın deme şansı elinden olmuyor. Yani kısacası eleştirel düşünce imkanı ortadan kaldırılıyor. Eleştirel düşünce de ne tutta gerekiyor size sadece ne hukukta ne mühendislikte ne kimya geldiğde eleştirel düşünce aslında insan olabilmek için hepimizin ihtiyacı olan temel nesne. Ve eğitim eğer bize bunu öğretmeyecekse zaten gereksizdir gerçek. Ve bu dünyada hiçbir zaman doğru dürüst var olmadı. Hep eksik edik. Var oldu. Neoliberal dönem geldi ve üniversiteler kendi yapılar haline görüşmek zorunda bırakıldılar. O zaman da bu tür karsız eee alanlar, karsız disiplinler bir bir elenmeye başladı. Türkiye'de ise e bunun biraz daha beteri var diyelim. Çünkü eleştirel düşünce bir kere dindar ve kindar insan yetiştirmez. Eleştirel düşünmeyi bilen kişi bir kere çok fazla kindar olmayacaktır. Çok fazla dinler doğmayacaktır. İnanışlı olabilir ama dinler olmayacaktır. Çünkü her şeyden önce dine bir soru soracaktır. Eleştirel bir gözle bakmaya başlayacaktır ve kafir damgasını yiyip susturulacaktır. O yüzden Türkiye'de biz bundan biraz daha uzağız ama çok değil. Merak etmeyin, bütün dünya aynı yönde gidiyor. Aynı berbat yönde gidiyor. Yani eğitime ama belli mesleklerin şey, kar amaçlı, hayatını kazanma amaçlı hedef gözeten eğitimine değil, genel olarak insan olmanın ve herhangi bir alanda düşünmenin öğretildiği bir eğitime, Giderek daha uzak düşüyoruz. O yüzden her şeyin başı eğitim mi? Değil. Aslında her şeyin sonu eğitim. Eğitim şart mı? Tabii ki şart. Ama hangi eğitim? Bütün bunları soralım. Ve bir eğitim bakanlığımız var. Eğitim bakanımıza daima şu soruyu soralım. Sen bizi eğitiyorsun da eğittiğin şey ne? Ve bizden nasıl insanlar olmamızı bekliyoruz. Çünkü her birimiz gördüğümüz eğitim kadarız. Ama sanmayın ki bunu üniversite bitmiş vesaire biri olarak kendimi dinleyicilerimden bir adım yukarı koymak için söylüyorum. Tam tersine şunu hiçbir zaman unutmamamız gerek. Eğitim kendisi de eğitilmek zorundadır. Bruno Marx ta 1845'te söylemişti. Bir buçuk yüzünden epey bir fazla zaman geçmiş. Eğitimcinin kendisi de eğitilmek zorundadır. Bunun farkında olmayan eğitimci hiç kimseyi eğitemez. Ve bunun farkında olan eğitimci zaten her şeyden önce eleştirel düşünmeyi başarabilen kişi. O yüzden her şeyin sonu eğitim. Ve eğitim şart. Gelecek haftaya kadar hoşçakalın. Görüşmek üzere.